0: Bonjour Daniel Richard de Fabizero. Bonjour Charles, tu as un bien beau sourire. Très ce sportif ce matin donc pour rejoindre notre invité. Mais ça fait partie de, de, de l'expérience client de venir passer un petit 5-10 minutes à la radio le matin. Effectivement. Ben, ben, D'abord, euh, bonne année à toi. Je pense que c'est la première fois qu'on se voit cette année. Oui, mais est-ce oui. dit ça en
1: février encore? Moi, je me garde. On sort fois, le niaiser. dans début d'année, me <rire> prive pas. C'est vrai. Bonne année. Toi, bonne année. Bonne année. Oui. Alors, je peux te présenter « Phobie Zéro » en ah, premier? Oui, tout à fait. On est une organisation communautaire à but non lucratif qui vient en l'aide aux personnes qui souffrent de troubles anxieux et de troubles obsessionnels compulsifs, ça depuis 30 ans. Derrière le 1er janvier cette année, on a émis notre carte numéro 20 000. Donc, c'était le 20 millième membre qui prenait une carte chez nous. Au Québec ou ici, sur la sud? Au Québec. Au Québec, OK. Euh, ben, bravo. Merci, bravo. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler plus de démystifier, dans le fond, les troubles obsessionnels compulsifs, puis euh, qui sont particulièrement. Euh, particulièrement difficile à vivre euh, pour les personnes et pour les, les, leurs proches. Donc, euh, je te laisse le soin. De ben oui, on a un santé. invité.
0: là Tu nous présentes l'invité. Tiens, vas-y Oui,
1: parce que c'est ton idée à toi. Bon, écoute, ouais. Nicolas... Je suis jamais, Nicolas, <rire> Nicolas Sarrazin euh, est un vulgarisateur scientifique, puis... Euh, dans le fond, il nous a été recommandé par euh, le président de la Fondation québécoise des troubles obsessionnels compulsifs qui, euh, qui a consulté son site et qui a dit il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, on, on va parler de certaines dimensions. On va lui demander que, que de nous démystifier un peu euh, ces troubles. Bon, hein. on, là à l'autre bout du fil. Bonjour. Euh, bonjour Nicolas Sarrazin.
2: Oui, bonjour. À vous deux. Comment allez-vous?
0: Bien, ça va très, très bien. Content de pouvoir vous parler euh, ce matin de, de, de TOC, en fait, hein, de troubles obsessionnel, compulsif. On l'a déjà fait il y a quelques années, je pense, l'an dernier ou il y a deux ans, Daniel. Euh, on avait travaillé un peu à démystifier l'affaire, mais il y a tellement à dire là-dessus. Euh, pourquoi c'est important de démystifier l'affaire? On sait, évidemment, on a tous côtoyé peut-être quelqu'un. Moi, j'en avais dans ma famille. J'avais un oncle qui, était, euh, euh, qui en avait quelques-uns, qui en avait développé quelques-uns. Et euh, c'est très, très difficile à assumer pour la personne et pour les proches également.
2: — Exactement. Oui, oui, c'est ça. Alors, le, le TOC, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que, ben, au delà des stéréotypes qu'on a, hein, quand on pense au TOC, euh, souvent, on assiste ça quoi, à une personne qui se lave les mains de façon répétée ou qui a peut-être même les mains rouges, tellement elle lave souvent, mm -hmm. ou quelqu'un qui va revenir pour vérifier si sa porte est bien barrée ou s'il... Rond du poids, les bien fermés, ou si les robinets sont bien fermés. Ça, c'est un classique,
0: Nicolas.
2: <rire> on, on le fait tous, ou à peu près, ça. <rire> ben, en fait, faut vraiment distinguer. Ben, ben, ça me permet déjà de donner un, un, un élément important par rapport au toxique. Dans le TOC, il va y avoir une peur ou un doute. Hein? Ces, ces peurs et ces doutes-là peuvent porter sur à peu près tous les sujets possibles. Mais les gens qui ne souffrent pas de TOC, ben, moi, si je sors de chez moi, j'ai un doute, je n'ai pas barré ma porte. Peut-être que je vais faire quelques pas, je vais vérifier si je l'ai barré, mais une fois que j'ai vérifié, ben, je m'en vais, puis il euh, n'y a, y a pas de problème, je ne repasserai pas de la journée. Alors que dans le TOC, le, le doute, il est envahissant. Donc, il, il va revenir et revenir, et c'est ce qui porte donc à répéter des compulsions. Alors, si vous me permettez, je vais euh, vous présenter un peu plus les symptômes, hein, parce qu'on parle de troubles obsessionnels compulsif, et vu qu'il est mal compris, hein, vous me demandez pourquoi c'est important d'en parler, c'est parce que souvent, il y a des gens qui en souffrent et qui ne savaient pas qu'ils en souffraient tout simplement. Donc, la première dimension, à tox, ça commence avec des pensées intrusives. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 100% de la population sur Terre, 100% des gens, des êtres humains, et les études en psychologie sont très claires là-dessus, ont des pensées intrusives. À chaque jour, on a des pensées intrusives qui peuvent porter sur n'importe quel sujet. Mais ces pensées-là, ben, on s'en préoccupe pas, on les laisse passer, même que la plupart du temps, on s'en aperçoit presque pas. La différence... La pensée intrusive,
0: Nicolas, excuse-moi, c'est la petite voix qu'on entend dans de soi qui nous dit « ben, euh, attention Charles, ne fais pas ça, attention, fais attention », puis on vit avec, puis on assume, c'est ça
2: ça peut être ça, oui. ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être un flash euh, sur un sujet, ça peut être... Euh, je vais vous donner un exemple de, de pensée intrusive que beaucoup de gens ont et, et, qui, peut, et qui peut faire partie euh, des obsessions dans le toc parce que c'est une teneur euh, qui peut être justement désagréable. On est sur l'autoroute, on est en train de rouler et là, on se voit tout à coup donner un coup de volant, faire une embardée. Donc, c'est comme une pensée intrusive, entre guillemets, suicidaire. Donc, c'est ça peut marquer. Mais la plupart des gens, moi, j'ai déjà eu cette pensée-là, et c'est plutôt notre cerveau qui nous dit, ben, ne fais pas ça. Donc, c'est comme plutôt un message oui, okay. donc, souvent, on, où on est devant une hauteur, et là, on se voit sauter en bas. Évidemment, on n'est pas en train de vouloir se suicider à sauter en bas, mais euh, on, notre cerveau nous fait comme un, un, une espèce de, de remarque. Donc, ça peut être une oui. image... Oui, euh... on est à
0: une décision, peut-être, de, de faire quelque chose de de... de, de, de d'épouvantable, on est euh, ici au micro, on pourrait perdre le contrôle complètement, puis euh, euh, bon, ça pourrait être ça aussi, ça c'est pas, pas nécessairement pas, suicidaire. Euh, là
2: je, je vais même vous donner un exemple un peu rigolo, quand euh, j'étais conférencier là, il y a quelques années, j'avais des conférences plus régulièrement, et eh bien je vais, je vais, euh, je, vais, euh, je, vais euh, je vais le dire devant tout le monde ce matin, mais des, des fois je me voyais euh, roter dans le micro, donc j'avais le flash où je rotais dans le micro devant tout le monde, donc c'est une pensée humiliante, mais une okay. Donc, encore une fois, sur le, le mode d'une image, bon, ça peut prendre encore une fois la, la, la forme d'une petite voix là, dans notre tête, ça peut prendre la forme de doute, ça peut prendre différentes formes. Mais donc, euh, 2 de la population a, dans le cerveau, dans une partie du système limbique, là, une partie du cerveau liée au, davantage aux émotions, qu'on appelle dans cette partie-là les noyaux profonds, une sorte de sensibilité qui fait qu'ils voient le TOC euh, il, il voit pardon la pensée intrusive comme étant quelque chose de problématique, d'autrement problématique. Donc, je récapitule 100% des humains sur la terre euh, a des pensées intrusives, 2% de la population voit certaines de ces pensées que les autres voient comme étant non problématiques, les voient comme étant problématiques. Alors, ils se mettent à les combattre. Ils se mettent à essayer de s'en de débarrasser de ces pensées-là. C'est là, là qu'intervient le second symptôme du TOC et qui euh, finalise, dans le fond, le, le, le fait que le piège du TOC se referme. C'est-à-dire que des pensées intrusives, on en a, elles ne sont pas problématiques. Mais quand on se met à les combattre, alors c'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet rebond ou le, le processus ironique de la pensée. Alors plus on essaie de combattre une pensée, et plus elle revient. Et c'est ce qui fait que à partir du moment où on entre dans un processus de réaction aux pensées, eh bien même si l'objectif c'est de s'en débarrasser, il, il c'est exactement le contraire qui se produit. On renforce les réseaux de neurones qui sont associés aux pensées intrusives et on on fait, on transforme une simple pensée intrusive comme tout le monde peut avoir progressivement en, en obsession, parce qu'à force de, de la combattre, on la fait revenir de plus en plus souvent et avec de plus en plus d'intensité. Et bien évidemment, si une première occurrence de la pensée nous faisait peur, et eh bien euh, évidemment le fait de la répéter, de la répéter avec plus d'intensité et une plus grande fréquence, ben c'est encore plus peur. Donc les compulsions peuvent s'intensifier. Et c'est comme ça que le le problème euh, tourne en boucle. Donc, je compare le, le TOC un peu à des sables mouvants, c'est-à-dire le fait d'avoir peur d'une pensée intrusive, c'est quand tomber dans les sables mouvants et le fait de combattre les pensées, comme quelqu'un qui tomber, ouais. tomberait dans les sables mouvants voudrait en sortir, ben se débattrait, mais plus on se débat, plus on s'enfonce. Donc, c'est pas comme ça qu'on arrive à en sortir. Alors, ce que j'aimerais beaucoup que les gens retiennent aujourd'hui, si éventuellement ils peuvent souffrir de, de TOC, c'est que ça peut porter sur vraiment tous les sujets imaginables. À partir du moment où les pensées, je vous donne des critères, elles sont intrusives, c'est-à-dire qu'elles finissent dans l'esprit sans qu'on on ne le fasse volontairement, qu'on les considère comme étant indésirables parce qu'on ne les trouve pas nécessairement agréables. Dès qu'on est porté à être résisté, à les combattre, et dès qu'elles sont incontrôlables, hein, c'est-à-dire qu'on ne euh, qu on, on peut pas s'en débarrasser volontairement, dès qu'on concentre notre attention dessus et qu'elles nous font nous sentir mal, c'est-à-dire euh, ressentir des émotions négatives comme de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, mais ça peut aller jusqu'à la colère, la frustration, la culpabilité. Mais à ce moment-là, Évidemment, ce sont les critères pour identifier des obsessions dans le temps. Donc, ça peut porter vraiment sur tous les sujets possibles. Il y a même des obsessions neuves. Ça peut être une simple chanson, un mot, une phrase. Il y a le peur, la peur de ne pas avoir la bonne orientation sexuelle, par exemple, qui touche beaucoup de personnes, mais plus des personnes hétérosexuelles qui ont peur d'être homosexuelles, mais il y a aussi des personnes homosexuelles qui auraient peur d'être hétérosexuelles. Euh, il y a la phobie d'intuition qui est extrêmement... Euh, mal comprise, mais ça, ça, ça implique la peur d'agir de, de, sur le coup de l'impulsion et de commettre l'irréparable. Uh -huh. Ça peut être faire du mal à ses proches, à ses enfants, ça peut être avoir peur de se suicider, ça peut être avoir peur d'avoir fait du, du mal aux autres sans s'en apercevoir dans le passé. Il y a des personnes, par exemple, lorsqu'elles conduisent leur voiture euh, on peur de, de frapper quelqu'un sans s'en apercevoir, et là, ben le doute va persister pendant des heures, là, et, et des fois, ils vont compliquer. Ça, ça ça,
0: ça a pollue l'existence, leur... évidemment.
2: Absolument, c'est envahissant le TOC. parce que contrairement aux, aux phobies, les phobies, elles sont liées à un objet de peur. Donc, si j'ai peur des chiens, tant que j'ai pas de chiens dans mon entourage, j'ai pas de peur, et je, je ne réagis pas nécessairement. Mais, dans le cas du top, vu que les pensées sont intrusives et qu'on les combat, et que le fait de les combattre entretient le processus du cercle mmh. ben les pensées sont présentes euh, à tous les jours, et dans certains cas, euh, de façon continue.
0: Bon, com ça. Comment on combat ça? Comment on traite ça en terminant Nicolas Sarrazin? On le rappelle, il est, il est auteur, youtubeur, et vulgarisateur scientifique, spécialisé en psychologie. Comment on combat? Comment on peut euh, contrer cette affaire-là?
2: Alors, la thérapie, bon donc, ben, si vous consultez euh, et que vous souffrez de TOC, ben, souvent, la, la première ligne, hein, ça va être d'abord des médicaments qui vont contribuer à réduire l'anxiété, etc. Ça, c'est les, les spécialistes, les médecins, les psychiatres qui vont euh, prescrire cela. Maintenant, euh, d'un point de vue thérapeutique, hein, parce que euh, les études démontrent que ce qui est le plus efficace euh, pour traiter le TOC, c'est une thérapie, une thérapie cognitivo-comportementale, qui se nomme, et donc la, 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 la thérapie cognitivo-comportementale, c'est comme un gros coffre à outils. Alors, dans ce coffre à outils-là, il y a une méthode spécifique qui est particulièrement efficace, là, qui, qui sans l'ombre d'un doute du point de vue de la recherche, et qui s'appelle l'exposition avec prévention de la réponse. Donc, l'exposition avec prévention de la réponse, ça permet de sortir du cercle vicieux du TOC. Alors, ça permet de de faire, en fait, le contraire de ce qu'on est porté à faire normalement. Alors, l'exposition, c'est que plutôt que de combattre les pensées à travers des compulsions, alors l'exposition, c'est qu'on va progressivement accepter de tolérer l'anxiété qui est liée à la peur. Voilà, c'est ça qui est lié à, à la peur de l'obsession. Et ça, ça va permettre aux, aux parties du cerveau qui sont liées aux émotions de comprendre que, qu'il craint n'est pas fondé, n'existe pas. Parce qu'on peut pas raisonner en disant Ah ben voyons, c'est juste une pensée, c'est juste le truc mais ça, malheureusement, on ne peut pas raisonner la partie du cerveau qui non. a peur et en s'exposant, ben, ça permet de, de, de s'en libérer. Et la prévention de la réponse, c'est se retenir de faire les compulsions, et comme ça, on évite de jeter de l'huile sur le feu, parce que même si les compulsions font du bien sur le coup, eh bien je rappelle qu'elles entretiennent l'hypersensibilité du cerveau, donc elles font partie de la cause. ça,
0: Nicolas, c'est un long processus?
2: Euh, c'est un processus qui varie. Euh, ça peut prendre de quelques semaines à quelques mois, en général, avant d'obtenir des bons résultats. Évidemment, euh, ça implique des efforts, parce que cette thérapie-là, il faut en appliquer les exercices idéalement. Les spécialistes recommandent à raison d'une trentaine de minutes à tous les jours. Donc, plus on est motivé et plus on, on le fait de façon assidue, et plus euh, on a, évidemment, on risque d'obtenir des résultats rapidement. Mais évidemment, ça dépend de chaque personne, du degré d'envahissement du toc euh, et du degré de, de motivation à appliquer les, les exercices. Les, les études, la, la littérature scientifique parle d'un taux de succès de cette thérapie-là qui joue dans les 70 Donc, évidemment, ce n'est pas 100 et Il y a des approches complémentaires. Et il y a la médication, comme je disais, donc il y, a, il y a beaucoup d'approches, mais quand on sort de temps, il faut se rappeler qu'il y a vraiment des solutions qui fonctionnent, et ces, ces solutions-là ne sont pas toujours connues, ne sont pas toujours bien expliquées. Alors, je pense qu'on fait œuvre de là ce matin. Maintenant. Bon,
0: bien, tout à fait. Nicolas Sarrazin.com. Nicolas, si je, si je lis devant moi, sans un H, donc Nicolas, euh, puis Sarazin, euh, c'est n'est pas un Z, c'est S-A-R-R-A-S-I-N, -S donc NicolasSarazin.com pour en savoir davantage. Merci, Nicolas.
1: Merci infiniment. Alors, Charles, si oui. tu veux en savoir plus, si oui. les auditeurs veulent en savoir plus, le 19 février, euh, le soir, oui. on, a, on a une présentation de, de Julie Harvey qui euh, va euh, vraiment démystifier ça, qui est infirmière clinicienne en santé mentale, pour qu'on puisse comprendre, là, ça, ça va être un, un, deux heures avec des réponses, des questions, etc., sur le TOC, puis une fois par mois maintenant, euh, on va adresser ça à l'intérieur des groupes d'entraide virtuels, donc spécifiquement pour le TOC. Donc, toutes ces, ces questions ces questions que tu avais, oui. là, dans le fond. Le... Donc, on va sur le site de PhobieZéro. On va sur le site de PhobieZéro. Puis, je te rappelle que le jeudi soir, à Saint-Hubert, on a des groupes d'entraide. La... Donc, euh, aussi sur le de, site de PhobieZéro, on peut y aller, sur Grand Allée, à Saint-Hubert, au 3339. Donc, c'est à 19h. Voilà. Ben, merci. À la prochaine. Merci, Charles.
0: Bye, Nicolas. Bye, Daniel.